0: sedang mendengar the segment podcast.
1: Guys, assalamualaikum. Welcome back to the segment apa-apa guys. Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan hari ini 7 hari bulan Februari. Bertemankan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Puaka di mana kita akan berkongsi tentang kisah-kisah seram yang telah dihantar ke the segment dan juga yang mana yang telah kita ambil daripada blok-blok tempatan. Apa khabar guys? Okey malam ni kita ada lebih kurang dalam 6 cerita yang kita nak ketengahkan pada malam ni ada yang pendek dan ada yang panjang tapi sebelum tu saya ingin memohon uh, maaf kepada anda semua disebabkan kita live lewat sedikit pada hari ini tapi kenapa saya dah explain semalam eh okey uh, sebelum kita mulakan kita ingin uh, Uh, mengucapkan ribuan terima kasih lagi sekali eh. uh, untuk yang mana yang dah hadir dalam rancangan makan Spoker yang mana yang terawal pada hari ini kita ada Kak Aina selaku moderator kita ada Rafi Raff, Zip, Nurul Hanis, Abang Burhan kita ada Benex, kita ada Tuyi Bui uh, Ahmad Islahuddin kita ada Juraimi Muhammad Rafshan Isa Isamuddin Izwan Hilmi Nigel eh, Amni Zahra dan di saluran TikTok kita ada uh, Atika, Shu Awi, Rotikosong John Janin, Syafiqah selaku moderator di sana And kita ada Mami Aiden uh, dan siapa ni? Apa nama dia ni? Uh, Hilmerikan, is it? Hilmerikan, saya pun tak tahu lah Ada punya tulisan tu macam kesif sikit Saya pun tak berapa nak gerti baca <laughs> Ok jom kita mulakan dengan kisah kita yang pertama pada malam ni Kisah yang dikongsikan oleh Hilmi, jom kita dengarkan
2: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
1: Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Hafiz, beberapa tahun yang dulu, aku sempat bertemu dengan salah seorang jemputan kahwin anak kepada sepupu aku dekat Singapura seorang anak muda yang baru habis tempoh kerahan sepenuh masa ataupun ORD dengan angkatan tentera Singapura ataupun SAF. Jadi semasa dalam kerahan sepenuh masa NSF pemuda tersebut berketukangan ah ha? v- uh, vacation ataupun kalau dekat dalam ATM popular dengan istilah trade lah ah ha? mechanic. Jadi dia menceritakan satu kisah seram di kem tempat dia berkhidmat selama dua setengah tahun di mana telah berlakunya satu Kejadian kemalangan latihan yang agak ngeri sikit Fis Dan benda ni melibatkan sebuah Land Rover yang dipandu oleh seorang anggota NSF Secara tiba-tiba terundur turun daripada pelantar dekat bengkel camp tu Turun daripada pelantar dekat bengkel camp tu dan melanggar dan juga menggilis sehingga mati seorang pegawai muda berpangkat leftenan jadi pada waktu tu mangsa itu merupakan pegawai teknikal yang berada di belakang tanjakan pelantar dan sedang memantau latihan berkenaan. Dan menurut pada pemuda tersebut, kepala lieutenant itu, eh, kepala lieutenant berkenaan remuk teruk tu, hingga terputus kesan daripada gilisan tayar Land Rover tu. Jadi sejak daripada kejadian tu, askar-askar yang bertugas dekat situ akan menjalankan rondaan malam di kamp kenaan. Dan diorang ni selalu ternampak kelibat seorang pegawai tentera tanpa kepala, Fizz. Dan selalunya diorang akan nampak kelibat pegawai ini berada di sekitar tempat kejadian. Dan ada juga budak-budak yang demam disebabkan terkejut dan sebagainya. Jadi... Salah seorang daripada anggota teknikal yang sedang memeriksa trak tiga tan tersebut ha, untuk pergerakan hari seterusnya tu pada waktu, pada satu lewat petang ni terpaksa dibawa berubat dengan sami ha, dengan sami oleh keluarganya kerana jatuh sakit dan dia ni macam meracau-racau tak tentu tertuala setelah dia macam agak terkejut akibat disapa oleh jermaan pegawai berkenaan Kisah ni katanya Hanya secebis daripada cerita-cerita seram yang berlaku dekat kamp-kamp SAF ni. Banyak lagi yang pernah dialami para warga SAF daripada generasi awal sehinggalah sekarang, semasa dalam latihan dan juga penugasan sebenar. Banyak benda-benda yang mistik, banyak benda-benda yang susah kita nak capai di akal kita ni. Jadi kalau katakanlah penonton-penonton di segmen sekarang ni, anda terdiri daripada Tentera SSF kat Singapura Mungkin anda boleh sharekan pengalaman anda yang lain-lain juga Itu je Fiz Kisah pendek Yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton markas puaka Assalamualaikum
0: Jangan ke mana-mana kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
1: Okay guys, itu ada kisah pendek yang dikongsikan oleh Hilmi Jelmaan tentera Singapura Ada tak Kawan-kawan kita ataupun penonton-penonton kita uh, Yang yang sedang menonton sekarang ni di kedua-dua saluran uh, Saluran TikTok dan juga di saluran merah pada malam ni Ada tak anda daripada Skuad tentera SAF ni kan? Kalau ada mungkin anda boleh sharekan cerita-cerita anda Okay Kesah yang kedua, kesah yang pendek juga Kesah yang kedua, kesah yang dikongsikan oleh Mardiah Eh, ah betul, Mardiah Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Fiz. Okay, Hafiz ah, Sabtu di bulan Julai pada tahun ni ah, Iaitu pada tahun lepas, sebab cerita ni tahun lepas 2023 Dia kata, Sabtu pada bulan Julai tahun ni Aku, suami dan juga dua anak kecil aku ni bersiar-siar dekat Pekan Dekat area rumah kita orang ni jadi lepas lunch, kita orang masuk pergi ke mall yang ada dekat situ. Dan kita kami memang dah sedia maklum yang ada kedai dekat dalam mall tu yang pasang security, eh ha? yang pasang security. Cuma aku tak tahu kedai yang mana disebabkan aku ni buta, kan? Ha? Aku ni buta. Tapi yang boleh nampak benda-benda ni hanyalah suami dan juga anak aku yang second last ni. Jadi seboleh-bolehnya kita tak nak lalu ataupun takkan lalu dekat area kedai tu sebab benda tu tahu yang anak kami ni boleh nampak dia dan benda ni memang suka sangat mengusik dia ni. Ha nampak macam kelaka eh nampak macam kelaka macam comel je ha? bila dia pejam-pejam mata rapat-rapat pastu buka-buka mata dia sikit-sikit eh kod kalau katakan benda tu dah pergi ke apa ke kan ialah budak-budak kecil kan eh? dengan memik muka dia yang comel ni ha? nampak macam kelaka nampak macam comel tapi yang tak kelakarnya Kan budak tu baru nak masuk 2 tahun ha? Budak tu baru nak masuk 2 tahun Dah budak tu nak kena mengadap pula benda-benda yang macam ni Jadi pada satu hari ni anak jadikan cerita Hari tu aku nak pergi beli sleeper baru lah Nak pergi beli sleeper baru Dan nak juga nak carikan hajah hari jadi untuk suami aku Dan pada waktu tu aku punya mood ni memang kata macam Mood, apa, mood merayap lah Ha, mood merayap daripada satu kedai, cari, lepas keluar, masuk kedai lain, keluar, masuk kedai lain. Satu persatu kedai aku masuk. Ha, mood, mood merayap aku tu datang secara tiba-tiba. Jadi sampailah aku berjalan dan sampailah dekat area kedai emas yang ada guard ni. Aku nampak kedai tu tutup. Jadi pada pendapat aku ni kalau katakan kedai tutup, Hantu pun buat apa nak jaga kat situ Betul tak? Yelah kedai dah tutup Kan, Itu pendapat aku lah Jadi aku pun tenang-tenang je lah Lalu dekat depan kedai ni ha, Pelan-pelan kat situ Jadi yang suami melayan pula Anak yang sedang orang kata tak senang duduk ni Dia tengah melayan, melayan, melayan-layan anak aku ni Jadi bila kita orang dah habis shopping Keluar daripada mall Sambil-sambil berbual dengan suami pada ketika tu Dan suami pun cakap sayang Ingat tak tadi kita lalu dekat depan kedai emas tu? Haa kenapa bang? Kedai tu tutup kan? Haa lah tutup Tapi sebenarnya walaupun kedai tu tutup Benda tu masih lagi berada kat situ Benda tu kacau anak kita Masa kita tengah jalan-jalan kat depan tu Haa itu yang anak kita macam racau tu Eh bang Kalau katakanlah kedai tu tutup bang Kenapa benda tu masih ada kat situ lagi? Korang nak tahu suami aku cakap apa? Sebenarnya Kedai tu buka Aku seorang je yang nampak kedai mas tu tutup Rupa-rupanya kedai tu buka Wallah aku cakap face eh. Aku nampak kedai tu tutup ha, Dengan pagar besi jeriji tu Dah tutup rapat Aku nampak kedai tu tutup Jadi mungkin suami Suami dah bungkus aku eh, Dengan baby aku sebelum keluar daripada rumah ha, Bungkus tu bermaksudnya mungkin dia dah pagarkan aku kan pagarkan anak-anak kita orang ni sebelum keluar daripada rumah jadi memang aku tak nampak apa-apa benda langsung jadi yang baby pula jarang kena kacau sebab aku amalkan tutup mata dia kalau pergi ke mana-mana walaupun kedai dekat-dekat dengan rumah kan tapi betul-betul aku cakap kan memang pelik pengalaman ni sebab aku memang betul-betul lalu dekat depan kedai tu dan kedai tu tutup sebab itu aku tak singgah masuk tapi suami aku nampak kedai tu buka Hafiz dan itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua untuk markas Spoaker. Assalamualaikum.
0: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
1: Okay guys, itu dia kesan kedua, kesan yang dikongsikan oleh Mardiah Penjaga kedai emas Okey kita ada satu soalan eh. Kita ada satu soalan daripada saluran TikTok Daripada Nur Atika Abdul Rahman Dia kata, kedai emas buka memalam buta? Ada ke? Uh, kalau katakan saya baca cerita ni tadi uh, Saya tak cakap pula yang Dia juga apa Yang yang pencerita ni merayap uh, Daripada satu kedai ke satu kedai waktu malam Betul tak? <laughs> and And kalau katakanlah kedai emas eh. Waktu malam buka ke tak? Kalau dekat dalam mall, kedai emas tu dia akan buka sampai pukul 8 lebih, sampai pukul 9 dan sebelum mall tutup ah kedai emas tu dah tutup betul tak? Kan? Tapi kalau ikut gambar penceritaan ni tadi, saya tak cakap yang apa yang dia orang ni jalan malam-malam dekat luar ke apa kan kedai emas buka ke kan? tak ada. Kan? Dia tak ada cerita pun tengah hari ke petang ke, tapi kita assume lah dia jalan tengah hari, betul tak? Kan? <laughs> Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya, kisah yang ketiga. Kisah Ah ha, ini sambungan ni ya, sambungan kisah freem. Okey, kisah yang ketiga, kisah yang dikongsikan oleh Honda hitam. Jom kita dengarkan.
2: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram? Yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka
1: Assalamualaikum kepada semua para pendengar di segmen Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Okey, kisah ini berlaku antara semasa aku kerja di kafeteria Kelab Sukan Frim Kepung Dan ini merupakan sambungan kisah yang pertama Yang mana yang belum dengar Nanti korang bolehlah dengar semula eh? Bahagian satu dan bahagian yang kedua jadi fis pada kesokan harinya tu hari Ahad aku cuti tau. Jadi lepas solat subuh aku mandi, aku basuh baju. Manual eh, manual, tak ada mesin basuh. Dan zaman tu pula masih lagi orang kata guna papan basuh. Kan, letak papan basuh, kan? Jadi baju kerja cuci tiap-tiap hari. Ha, cepat kering sebab kan aku guna t-shirt pagoda je Ah, ha? basuh malam pagi dah kering. Jadi lepas basuh baju aku akan terus pergi ke kafe untuk sarapan cedok wihun goreng dengan telur goreng sebiji ha, dengan cawan sekopi, ha, dengan kopi secawan, si cawan ha, bau segar sikit mata aku ni dan secara tiba-tiba ada suara yang menyapa aku daripada belakang eh Jay, boleh I join you tak? eh you ha, ingat tak perempuan Cina yang aku cakap nama you tu eh you ha, boleh boleh duduk-duduk Amoy yang pernah aku tolong tu datang jadi dia ajak aku temankan keluar kalau petang tu ha, temankan keluar kalau petang tu aku ada waktu waktu lapang dia dia ajak aku untuk teman dia keluar masa ni budak CEO ni baru berusia 19 tahun jadi bila dia cakap macam tu aku cakap eh sorry lah you I tak free lah kan aku cakap aku tak lapang ha, kalau minggu depan boleh lah cakap jadi dia pun setuju dan dia pun tetapkan waktu jadi pada waktu tu dia ajak aku tengok cerita Home Alone kalau tak silap aku ha, cerita filem Home Alone aku okey je tak ada masalah pun kan Masa tu pun baru orang kata baru lepas putus cinta kan jadi bila ada Amoy ajak aku keluar aku okey je lah habis jadi lepas sembang lebih kurang dalam 30 minit dia minta diri eh, dia minta diri sebabkan dia kata dia nak pergi main map jadi habis sarapan, aku capai motor roda 3 aku tu untuk pergi ke quarters dan motor tu dah tukar gerabak tepi tau Eh, motor tu dah tukar gerabak tepi ialah sebabkan kawan aku kan pernah keseden sebelum ni kan motor tu dah tukar gerabak tepi Aduh, tiba-tiba Jerit pula Razak Daripada pintu cafe tu kan. Eh bro Nanti kau bawa elok-elok eh ha, Aku tak nak dengar Kau pula tu jurun pagi Pula nanti kan ha, Bawa elok-elok ha, Aku senyum je lah masa tu Jadi pada waktu tu Aku pergi ke quarters ha, Untuk layan lagu Deep Purple Iaitu Smoke on the Water Dan lagu Scorpion Iaitu When the Smoke is Going Down Biasalah Pes Anak muda masa tu kan Lagu-lagu macam tu orang kata lagu-lagu wajib kalau katakan kita ni bosan. Hampir sejam jugalah lah ha, layan dua lagu tu ha, sambil main gitar kapur. Ha, tengah layan, 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 layan. Tiba-tiba si datang cikgu aku. Dia cakap dia nak guna motor roda tiga tu untuk bawa orang sakit. Eh, aku pun terus gerak daripada situ. Jadi bila sampai je dekat depan klub, ada beberapa orang tengah berbual-bual dekat depan klub ni. Dan salah seorang daripada dia tu, Memakai kain plekat dan muka dia seolah-olah macam menahan sakit tu. Seorang kaki tangan klub yang bernama Segaran Ataupun Sega aku panggil dia Minta tolong aku bawa pemuda yang memakai kain plekat tu Ke kawasan air terjun Dia kata ada seorang-orang asli ha, Ikut duduk belakang aku Jadi pemuda yang berkain plekat tu pun Duduklah ha, Duduk dekat gerabak tepi ni Beralaskan bantal sofa jadi masa dalam perjalanan tu aku, ha, orang asli belakang aku ni dengan budak berkain plekat dekat sebelah aku ni, dekat dekat tempat gerabak ni ha. masa dalam perjalanan tu, orang asli tu bagi tahu yang dia ni seorang bomoh dan pemuda tu berjumpa dia dekat perkampungan orang asli gombak untuk berubat Kenapa nak berubat? Telur dia bengkak kan? Tak boleh pakai seluar katanya Lepas tu orang asli tu pun cakap, dia ni kan. Dia ni sebenarnya kena berubat dekat mana yang dia terkena sebenarnya. Dia kata lepas dia kencing dekat air terjun tu, tiba-tiba dia terasa senap. Dia cakap macam tu kat aku tau. Jadi aku cakap, eh, ya kan? Jadi bila sampai je dekat kawasan air terjun tu, aku terpaksa ha, tolong pimpin pemuda tu ke kaki air terjun tu. Dan pemuda tu pun bagi bagitahulah dekat bomoh orang asli tu uh, Cik dekat sinilah saya kencing dia kata Han? Dia tunjukkan dekat mana dia kencing ha? Nasib baik tak tinggi please Bolehlah juga panjat Jadi bila sampai je dekat tempat yang di, di, uh, dinyatakan ni Kita kau pun disuruh diam oleh, situ, oleh si bomoh ni Diam-diam okay. eh Shh, dia cakap tu. Jadi si bomoh ni pun mulakanlah ritual tu ni Dia bentangkan kain putih Lepas tu Budak yang berkain plekat ni disuruh duduk dekat atas kain putih tu. Dan kepala dia pun diselubung dengan kain. Jadi sebelum bomo ni membaca mantra dia ni. Dia ada, dia cuma cakap satu benda je dengan aku. Ah, jangan kacau eh, dek. Dia cakap begitu. Aku angguk je lah. Dia kata aku jangan kacau. Takkan aku nak kacau pula. Orang tengah berubat kan? Rupa-rupanya si bomoh ni dia tengah menurun eh, dia tengah menurun bila mengubat orang patutlah dia pesan macam tu kan. jangan kacau dia tu. dan tak semena-mena lebih kurang dalam seminit lepas tu suara dia tu bertukar menjadi garau dan kuat masa tu juga aku belah daripada situ aku tak nak kacau aku takut terganggu rawatan dia orang ni aku tengok sebalik kelab jadi bila sampai je dekat depan kelab Koni, ha, kalau kau ingat Koni adik angkat aku tu baru sampai. Jadi bila dia nampak je aku, tak jadi masuk kelas. Jadi dia bagi tahu b dekat bapak dia dia nak ikut aku dan bapak dia pun izinkan lah kan? Dan dekat tangan dia dah ada roti tau. Jadi aku pun tahu yang dia nak ajak pergi bagi makan ikan dekat kolam kan. Lepas tu si Koni ni pun cakaplah kat aku, "Uncle. Uncle. Saya nak naik motor boleh tak?" Ah, ha, jom. Aku cakap cakapnya, "Jom." Dia terus Aku bawa dia pergi ke kolah ikan Jadi lebih kurang nak dekat sejam jugalah Aku layan budak ni Kan Lepas dah settle dekat kolah ikan Dia dah bagi makan ikan dan sebagainya Lepas pada tu aku hantar dia balik ke club Jadi aku pun Okay lah. Dah sampai dah hantar dia Aku letak motor Dan aku terus masuk ke dalam cafe Masa aku nak masuk dekat dalam cafe tu Aku terdengar dek. Kan Aku terdengar suara seakan-akan memanggil aku Dia kata dek Dia cakap tu aku aku toleh bila aku toleh ke belakang rupanya bomo orang asli dan juga pesakit dia tengah minum dekat situ jadi aku pun datanglah aku datang ah ya bang eh mehlah sini duduk sekali minum sekali orang asli tu cakap jadi dia pun cerita lah dia cerita yang pemuda tu kencing dekat tempat permainan anak-anak orang bunian main dekat situ sebab itu telur dia bengkak dia orang marah ah ha, dia orang marah ah ha, dicuiknya telur budak ni sampai ke bengkak Ha, adik ni Saya nak bagi beritahu ni, Orang asli ni cakap lah Adik saya nak bagi tahu Saya minta maaf ya Tadi saya beritahu adik Jangan kacau Sebab kalau adik ada Nenek yang selalu tolong saya tu Dia tak nak datang Jadi bila saya dengar cerita Daripada orang asli ni Saya senyum aje lah Kan Jadi bila tengah Berbual-bual Tengah lepak-lepak Bual-bual Bos panggil Suruh jaga kaunter Kaunter duit ha? Dia kata dia nak pergi ke toilet Kata J Eh nak wash? Eh hey, jaga kaunter sekejap Aku nak pergi toilet lah Aku nak kencing Jadi bila aku dah sampai Dekat kaunter Jaga duit ni Tak sampai seminit Lebih kurang Seminit dua minit macam tu You datang pula Kan Dia cakap dia nak balik Kan Ah uh, J I rasa nak balik lah J Tapi You jangan lupa eh Next Sunday huh? I tunggu you dekat ANW Dekat sebelah Bangkok Bank Boleh tak Eh hey, uh, You I nak tanya you Satu benda boleh tak Ah, huh, Kenapa J Kenapa you tak ajak orang lain ah? Oh <laughs> Because I really like your skin color mah Ha Dia cakap begitu tau Dia kata I really like your skin color Dia suka warna kulit aku Lepas tu, dia kenyit mata kat aku lagi Tak kedua aku masa tu bis, Tapi dekat dalam hati aku masa tu berbunga bunga ha? Ah Ya berdabudu dalam hati aku ni Sebenarnya Selama 3 tahun dekat Afrim tu Banyak kisah alam gaib yang terjadi tau Ha, tapi kalau aku cerita takut korang jemur pula dengar Sebab boleh dikatakan setiap minggu Mesti ada benda-benda yang tak masuk akal terjadi kat situ Kaki tangan dan juga penduduk frame dah lali dengan kejadian-kejadian macam tu ha, Dah memang tempat tinggal diorang apa Tapi aku tahu Ramai yang mungkin tertanya-tanya Macam mana hubungan aku dengan Amoy itu masih kekal sebagai BFF sampai sekarang Kejadian rantai, uh, rantai basikal putus tu Dah kira macam Mukaddimah kisah kami Mukaddimah kisah, kisah kita orang lah Kan ha? Jadi selang seminggu Selepas kisah Rantai putus tu Dia ada ha, Mandi dekat air terjun Dengan beberapa orang kawan-kawan dia ni Jadi lepas mandi Dia dengan seorang lagi kawan dia ni Mengalami gatal-gatal Seolah-olah macam kena ulat bulu oh, Satu badan Habis merah-merah badan mereka ni ha? Amor yang cina Kulit memang memang cerah Peace jadi kau boleh nampak ha? badan dia mega-mega gatal-gatal. Yang kawan dia lagi dua orang macam tak ada kena apa-apa kan, macam tak ada gatal-gatal badan ke apa, macam biasa je. Tapi yang Siamoi ni dengan kawan dia seorang ni habis mega-mega badan dia. Ni. Jadi sebelum balik tu disinggah ke kafe. Dia tunjukkan kat aku habis tangan-tangan dia daripada tangan ni sampailah dekat bahagian bahu ni habis mega-mega merah ni. Kawan dia pun sama juga. Dia kata gatal, gatal satu badan. Jadi bila dia, dia macam komplain dekat aku benda-benda macam ni kan aku pun cat, aku pun tanyalah balik dekat perempuan ni dekat Amoy ni aku cakap eh you you percaya dengan perubatan Islam tak? Hmm, ai pernah dengar lah tapi you nak you nak tolong ai ke? Um, you nak itu long. Kan. Right. Dia tanya aku aku tanya dia balik. You nak ai tolong? Hmm, boleh lah. Bolehlah, lah anak cubalah dia cakap macam tu. Jadi pada waktu tu aku suruh dia pergi beli air mineral besar dekat kafe dan lepas tu aku ajak dia orang berdua ni pergi ke, ke dewan badminton. Masa tu tak ada orang main dekat lah dewan badminton tu kosong tak ada orang. Jadi bila aku sampai kat situ aku cuba bacakan Al-Fatihah, aku baca selawat empat kali kemudian aku hembus pelan-pelan dekat mulut botol tu. Aku berdoa ni, aku berdoa supaya Allah berikan kesembuhan buat mereka berdua ni. Dan lepas pada tu aku suruh orang pergi mandi Dekat locker dekat kawasan clubhouse lah Jadi air yang dirukiah ni Campur dengan air paip ni Untuk dibuat mandi Jadi lepas mandi diorang pun balik Jadi Fis, selang dua hari Aku terima satu call tau Kan Cik, ni ada call untuk kau lah Kata penyambut tetamu club lah Dia kata ada call untuk kau Masa tu kafe tak ada phone tau Jadi sesiapa nak bercakap dengan staff kafe, dia orang kena telefon klub sukan ha? Jadi aku cakap eh, siapa pula call aku ni Rupa-rupanya Amoy itu telefon Dan dia ucapkan ribuan terima kasih lah Ribuan terima kasih yang tak terhingga ni ha? Disebabkan aku buatkan air rukiah tu Aku suruh dia mandi dengan air tu dan sebagainya ha? Kata dia pada hari kejadian tu Lepas dia balik daripada frame tu Dia terus tidur ha? Lepas dah balik dah settle semua tu Dia terus tidur dan bila dia terjaga bila dia bangun dia macam agak terkejut yang badan dia dah tak gatal-gatal lah. Bintat-bintat yang macam kena ulat bulu tu pun semua dah hilang. Kawan dia pun sama juga. Jadi hujung minggu tu dia datang ah bawakan aku KFC piece kan. Masa tu dia dia ni orang kata student college kan. Jadi ada lah aku duit dia sikit kan nak beli KFC ke apa kan. Jadi pada hari Sabtu dengan Ahad tu dia, dia dia macam free kan jadi bila dia datang dia bawakan KFC tu kecohlah satu kafe kan Amoy Amoy cantik bawakan aku KFC kan Jadi masa dia datang tu aku tengah salin pakaian untuk main bola Jadi kawan aku yang seorang ni eh hey, ulat bulu dah naik daun oh, dia cakap macam tu kan Aku senyum menuju kawan aku ejek aku macam ni Jadi lepas aku dah makan KFC seketul aku pun bagi tahu dia lah aku nak pergi main bola kan Eh hey, you Terima kasih lah bawa KFC kan Sedap juga kan I memang suka yang original ni I tak suka yang spicy I suka yang original ni Tapi thank you lah Tapi itulah you I, I nak pergi main bola lah eh. Sorry lah tak dapat lep- 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 Tak dapat nak lipat lep- 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 lama lep- 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 Eh Cik I nak tengok you main bola boleh tak Man. Aku bila Amoy jaga macam ni Bis Apa lagi Petang tu juga aku bawa dia pergi badang Kan eh? Naik motor, roda tiga, please. Kau bayangkan, dia selamba je. Amoy Cina ni selamba je. Dia duduk dekat tempat kerabak tu. Dia bukan duduk belakang aku, dia duduk tempat kerabak ni. Hah? Jalan aja, aje. Jadi bila sampai dekat Padang, Amoy ini ataupun Iu ni, dia jadi tumpuan. Yalah. Gadis Cina ataupun Amoy ikut pergi ke Padang. Jadi mulalah usikan nakar daripada kawan-kawan lain. Dah tentu ada, please. Jadi sebelum balik, dia dipendekkan cerita sebelum balik tu Dia pun bagilah nombor telefon rumah dia ha? Jadi sejak pada tu lah kita orang kawan rapat Dan kita orang tak pernah keluar dating pun Sebabkan apa? Sebabkan dia ni susah nak percaya lelaki Jadi aku pun okay lah, dia pun susah nak percaya lelaki Aku pun anggap dia macam kawan jadi macam Okay lah tak, tak, tak dating pun tak takpelah ha? Tapi bila dia datang ajak keluar tengok home alone Aku terkejut sebenarnya bis jadi bila tiba hari yang dijanjikan aku pun keluar. Dan aku tunggu dekat perhentian bas EW Bangkok Bank masa tu. Dan masa zaman tu Bangkok Bank ah kita panggil tempat tu Bangkok Bank, dekat situ ada EW. Aku tunggu dekat situ. Aku dengan t-shirt Diadora dia hitam aku, dengan dengan jeans aku, dengan kasut sukan ribok putih aku. Aku tunggu je dekat bus stop ni. Lama jugaklah aku tunggu lebih kurang dalam setengah jam lebih kurang. Dan tak lama lepas tu Amoy ni pun sampai. Uh. Aku cekak kau pis masa dia sampai. Sedondon pis kan? Secara kebetulan sedondon. Dia pakai baju hitam, seluar jeans, kasut putih. Aku pun sama baju hitam, seluar jeans, kasut putih, kau bayangkan. Lepas tu si si Amoy ni pun jam EJ, eh, aduh. Baju sama aj. Lah, Dah macam berjanji pula. Jadi selesai urusan dating gitu orang tu. Dia pun mintakan aku hantar dia balik rumah. Ha? Balik sampai ke rumah eh. Jadi Amoy ni dia duduk dekat Jinjang Utara. Kawasan Cina Bukit. Okay? Jadi aku aku ajak dia pergi ke perhentian teksi cari teksi. Dan masa tu tambang tambang teksi pada waktu tu, tu eh. Buka pintu 70 sen. Ha? Dia kata kita naik bas je. Aku cakap lah. Kalau naik bas boleh, tapi nanti you sampai rumah lambat lah. Kata tak apa, it's okay. Kita naik bas je lah. Tak okay lah. Kita pun naik bas. Kan? Penat naik bas ni berhenti-berhenti lah bas kan. Tak sampai 10 minit berhenti satu stesen. Lepas tu jalan lagi berhenti jalan berhenti jalan berhenti, kan. Bila masa nak sampai? Jadi aku tanya dekat you ni, eh, Moi, kenapa you tak naik taksi lah? Ya? Ha? Alah, I tak nak naik taksi. Nanti cepat sampai rumah. Bila sampai rumah cepat-cepat nanti I tak puas nak burak dengan you lah je. Dia cakap yang tu. Bila Amoy ni cakap macam ni, aku rasa macam seram pun ada juga tau. Aku tak tahu kenapa, tapi tone suara dia tu buatkan aku seram. Suara bunian pun tak seram macam ni. Jadi bila dah sampai dekat jinjang utara tu, Ha? Dah turun dekat kawasan situ Kena jalan kaki untuk pergi ke rumah dia ni Jauh jugalah adalah lebih kurang dalam 10 minit lah Kalau kita berjalan ni Di tengah jalan-jalan sambil-sambil borak kosong Berjalan ni Dan secara tiba-tiba Di pertengahan jalan tu bis Sekumpulan anjing menyalak ha? Datang ke arah kita berdua ni Jadi si Amoy ni takut kan? Dia pegang kuat-kuat tangan aku ni Aku cubalah Kita tengah ajar nak jadi hero Masa tu kan Aku cubalah untuk tenangkan dia ha? Dan aku suruh dia lepaskan tangan Eh hey, moy, You pegang-pegang air ni macam mana Macam mana I nak pukul anjing-anjing ni Kalau you pegang air je kap Jadi pada waktu tu aku membaca doa Aku baca doa tiga kali Lalu aku tiupkan ke arah anjing-anjing Sambil aku hentakkan kaki aku ke tanah Pak, ha! Hentak Kadang-kadang kita tak tahu tau sama ada anjing garang ataupun ganas. Anjing garang dan ganas ni memang sifat dia ataupun dipengaruhi setan. Sebab itu aku baca doa. Aku baca doa itikad, minta pertolongan daripada Allah berkat salam kepada kedua Nabi Allah Sulaiman dan juga Nabi Nuh ni. Aku baca dua doa ni. Dan Alhamdulillah, beberapa ekor anjing tu beredar daripada situ. Dan kita orang pun teruskan langkah. Dan sampai dekat rumah dia Lebih kurang Dengan aku 10 malam jugalah Sampai dekat rumah dia Aku dah hantar dia Aku di pelawa masuk pula Aku pun masuk lah Dia kenalkan aku Dengan kedua orang tua dia Dan juga adik-beradik dia Ada 6 orang dekat dalam rumah tu base. Dia pun ceritakan lah Kat family dia Ya ha? aku tolong Buatkan air rukiah untuk dia Tapi dia tak sebut rukiah lah Tapi dia kata Dia buatkan aku air untuk dia Ha cerita yang digaguh anjing sebelum sampai rumah. Dia ceritakan semua dekat family dia dan alhamdulillah layanan baik yang mereka berikan fish. Jadi lebih kurang dalam setengah jam jugaklah, eh ha? aku lepak guys tu, aku pun minta diri. jadi abang dia masa tu, abang dia yang bernama Lion tawarkan diri dia untuk hantar aku balik. Jadi dalam perjalanan balik itu banyak jugaklah, ah ha? abang kan Wezen, abang banyak jugaklah dia tanyakan tentang hubungan aku dengan adik dia ni. Ha? Abang dia siap cakap dengan aku Eh uh, You nama J eh ha. Betul bos Aku aku panggil bos Aku tak panggil abang Aku macam rasa macam kikot Nak panggil dia abang kan Betul bos Hai. You tahu tak Adik I eh Dia tak pernah keluar berdua tau Dengan lelaki ha? Dia tak pernah bercinta eh Tapi Bila I tengok adik I eh Bila dia keluar dengan you eh I tahu dia suka you tau Tapi J nak pesan you satu benda je eh You jangan main-mainkan perasaan dia eh? ah, Bos ada di sawos, Saya akan jaga sebaik yang mungkin Jadi itulah Fiz eh? Cerita aku Berkenaan dengan Kisah dekat Frim ni kan? Nak kata cerita seram Okey lah seram sikit-sikit lah Tapi dia more pada Perkenalan aku dengan Amoy ni sebenarnya Maka tamatlah Tiga episod tentang Frim ni kan? Harap korang semua terhibur Assalamualaikum
0: Jangan kemana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
1: Itu dah guys, kisah yang ketiga Kisah yang dikongsikan oleh Honda Hitam Kisah Frim Bahagian yang ketiga Ataupun bahagian yang akhir Kita ada satu Satu statement Ataupun satu soalan Daripada Jebon Di Saluran Merah Cerita cinta ke? Saya pun tak tahu kan? Sebab saya duk Saya baca je lah Sebab Bila saya dapat Cerita-cerita ni Daripada kita punya team eh Saya bukan baca dahulu Baru kita buat Live show Basically apa yang saya baca ni Saya macam anda juga Which is saya first time Baca Saya first time dengar cerita ni Jadi saya pun tunggu jugalah Mana punchline Kisah seram dia ni kan? Dia macam mungkin yang dia punya seram ataupun mistikal adalah yang bumoh-bumoh orang asli ni lepas tu pergi menungun dan sebagainya dan you know orang asli tu cakap yang yang budak tu kencing dekat kawasan anak-anak bunian ni dan sebagainya so itu jelah punchline seram dia tu tapi mostly dia dia more pada cerita macam cinta lah kan menggamit zaman-zaman duluan siapa 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 kat sini zaman-zaman sekolah pernah ada girlfriend Cina <laughs> Saya tanya kenapa sebab saya ada seorang. Dulu lah lama. Masa tu masa tu saya form uh, form form 2 eh. Form 2, form 3 macam lah. Sebelum saya pindah ke teknik, uh, teknik Selangor. Saya ada ke friend Cina seorang. Macam. <laughs> And, tapi hubungan kita orang ni tak direstui kan. Sebabkan mak dia tu memang jenis yang uh, kuat agama dia. Jadi dia tak berapa nak setuju lah kan. Jadi... Begitulah ceritanya Begin. Okay. Jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya Kisah yang keempat Kisah yang dikongsikan oleh Begin. Jom kita dengarkan
2: Adakah anda telah bersedia? untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas huaka.
1: Ha, nanti bila sampai dekat sana nanti, ha, jangan lupa telefon mak tau. Ah ha, jaga perangai dekat tempat orang tu. Pesan mak nak sambil memeluk erat anak bongsu dia ni. Jadi Hani mengangguk sambil mencium pipi Mak kesayangannya. Hani dah tak sabar nak sampai ke kampung sepupunya buat kali yang pertama Dan itu pun disebabkan, disebabkan kerana kakak sepupunya yang tua setahun daripada dia berkali-kali ajar dia Mak juga diajak sama Mak juga diajak sama tapi orang tua tu tak dapat nak pergi Disebabkan ayam dan juga itik perlu dibagi makan kebun dekat belakang rumah tu juga perlu disiram hampir setiap hari. Jadi tiada yang dapat diharapkan untuk untuk menguruskan benda-benda tu semua disebabkan dua orang abang Hani bekerja di bengkel kereta di di pekan. Dan bapa Hani pula dah lama meninggal dunia. Jadi pada waktu tu Salihah Ha Salihah cakap dekat Hani, "Ha Hani, kita dah sampai ni, inilah rumah kakak. Kan Kata Salihah sambil keluar daripada kita. Jadi pada ketika tu mulut Hani macam telopong. Ha? Telopong sekejap apabila melihat rumah batu bercat biru tersergam indah dekat depan mata dia ni. Rumah besar yang agak jauh daripada penduduk kampung. Hanya dikelilingi oleh pokok-pokok bunga yang pelbagai jenis. Jadi kedatangan Hani pada ketika itu disambut mesra oleh ibu bapa Salihah. Hani lihat ibu bapa saleha ni sebaya je dengan mak dia kan lebih kurang dalam lingkungan umur 50-an. Nama je saudara tapi jarang dia bertemu. Jadi empat biji cawan seteko dan juga sepiring kari panas. Ha? sudah terhidang dekat atas meja menyambut kedatangan Hani. Jadi pada waktu tu Hani uh, pada waktu tu Saleha meminta diri nak ke bilik sebentar. Tinggallah Hani dan juga ibu bapa Salihah Yang bernama Budin dan juga Zarah Berbual-bual dekat ruang tamu. Jadi sekejap je eh, Bila lipat dekat situ Sekejap je Hani mesra dengan kedua orang tua tu Disebabkan Budin dan juga Zarah Ataupun ibu bapa kepada Salihah ni Terlalu peramah Ada aja topik yang nak dibualkan Jadi ketika mereka rancak berbual Berbual Seorang nenek yang memakai selendang hitam dekat kepala Muncul berkerusi roda Dia perhati je ha, Dia perhati Hani dengan senyuman kecil yang terukir dekat bibir dia Jadi pada waktu tu Hani segera bangun ha, Dia bangun bersalaman dengan nenek tu sebagai tanda hormat Nenek Kuntum Atau nama dia Dayang Kuntum Sarimah Adalah seorang yang cantik jadi melihatkan wajah Makcik Zahra dah tentu mewarisi daripada kecantikan nenek kuntum ni. Wajah yang bujur sirih, mata bundar, hidung mancung, kulit putih kemerah-merahan dan juga badan yang tinggi langsing walaupun sudah mempunyai empat orang anak. Jadi sepanjang sehari itu, Saleha mengajak Hani berjalan-jalan di sekitar rumah. Dia tak sangka yang ada padi bukit yang sedang menguning tak jauh daripada rumah. Milik keluarga Salihah sebenarnya. Agak terlindung dengan pokok buah-buahan. Besar juga kawasan tanaman padi tersebut. Dilihat daripada jauh seakan hamparan emas terbentang luas ngasau jana mata memandang. Ada pokok getah, kebun buah-buahan, kolam ikan pun ada. Patutlah kaya banyak pendapatan aku punya. Jadi pada waktu tu si Salihah cakap, "Ah ha, ini. Yang ni semua ni kan kalau kau nampak ni, yang ni semua ni nenek aku punya." Kan? Ha? Kita ni cuma menumpang kesenangan dia je. Alah. Lih. Sama lah dengan aku Salihah, ha? kan? Harta nenek kau adalah harta kamu sekeluarga juga, kan? Ha? Dan akan jadi milik kamu juga satu hari nanti. kan? Untunglah. Jadi lepas diorang dah berbual-bual kan. Dan diorang pun baliklah ke rumah hampir waktu maghrib. Jadi selepas membersihkan diri, Saleha dan juga Hani menuju ke ruang makan. Diorang menikmati hidangan makanan yang malam bersama dengan Pak Budin dengan juga Mak Zahra. Tapi pada waktu tu, nenek kuntum tidak kelihatan bersama dengan diorang. Mungkin dia dah makan agaknya. Jadi lepas dah makan dijadikan cerita sewaktu dekat dalam bilik tidur tiba-tiba si salihah ni Hani kalau katakan kau macam terdengar bunyi-bunyi dekat luar sana tu kau jangan buka tingkap tau Eh apa sebab kau aku macam ni pula kenapa tak dia nak buka tingkap bunyi-bunyi apa yang kau masukkan tu Hani kau ikut je lah nasihat aku ni jangan buka tingkap Hoki, okay, hoki, okay, hoki, okay, hoki. Okay. Okay. kau nak marah ni? Kenapa? Tak adahlah. Kau ni banyak soallah. Jangan buka tingkap kalau kau dengar apa-apa kat luar tu. Jadi selepas Salihah keluar dan tutup pintu bilik tu, tinggallah Hani seorang-seorang dekat dalam bilik yang agak besar tu. Bilik Salihah dekat sebelah bilik je, kan? Dan bilik mereka berada di tingkat atas. Ada lima bilik kesemuanya dekat tingkat atas. Jadi, bilik ibu bapa Salihah berada dekat tingkat bawah termasuklah bilik nenek kuntum ni. Jadi, tengah malam tu, secara tiba-tiba, Hani terjaga. Hani terjaga daripada lena apabila terdengar bunyi benda pelik yang entah datang daripada mana. Jadi, pada waktu tu, Hani duduk belunjurkan kaki dekat atas katil sambil dengar bunyi tu betul-betul. Bunyi seolah-olah macam ada orang tengah makan. dan benda tu berulang kali tau dia dengar. Kecut perut Hani pada ketika itu mendengar benda ni dan memandang-mandang ke arah tingkap seakan bunyi tu datangnya daripada luar tingkap. Jadi pada waktu tu Hani bangun. Hani bangun dia nak menuju ke arah tingkap tapi kemudian dia batalkan niat dia Dia teringat pada pesan Salia. Hani, kalau kau dengar bunyi benda-benda pelik dekat luar, kau jangan buka tingkap tahu. Eh. Jangan buka tingkap Jadi pada waktu tu Hani menggelisah tau Dia menggelisah dekat tempat tidur Mengiring salah Melentang salah ha? Mata dipejam rapat-rapat Telinga ditutup dengan bantal Tapi bunyi-bunyi pelik tu masih lagi Terjah ke gendang telinga dia ni Jadi pada waktu tu apa yang Hani buat Dia baling sebiji bantal dekat tingkap Dengan harapan bunyi tu akan berhenti Eh, bila dia baling. Hmm. Eh, macam manalah aku nak tidur kalau macam ni. Ya, ha, bunyi ni kacau betul lah. Ha? Aw, ha, makin menjadi-jadi pula tu bunyi ni. Bila dia baling vandal tu, bunyi tu makin menjadi-jadi. Entah ke kucing ke ataupun haiwan ke yang tengah buat hal dekat luar rumah tu ke, kan? Dan sesekali tengkuk Hani ditekas macam kembang tau. Kan? Seram semacam bila dengar bunyi-bunyi ni. Nak aje dia keluar daripada bilik tidur tu dan tidur dekat bilik salihah. Tapi segan pula kan. Mengganggu tidur orang yang tengah tidur malam-malam buta macam ni. Dan pada waktu tu. (tuk) Hani hampir terlompat apabila cermin tikap tu dicakar beberapa kali daripada luar. Jantung Hani pada ketika tu rasa macam nak luruh daripada tangkainya disebabkan terlalu terkejut. Ah, ini memang kerja kucinglah ni kata dia. Kan? Dia kacau aku tidur je. Jadi disebabkan hati dah rasa panas, ah disebabkan kerana begang ni, Hani terus meluru ke arah tingkap. Dan tanpa berfikir panjang, Hani buka daun tingkap tu seluas-luasnya. Dia dah lupakan dengan pesanan si Salihan. Jadi bila dia buka tingkap tu seluas-luasnya, tak ada apa-apa pun yang kelihatan pelik ataupun mencurigakan dekat luar sana. Hanya ada pokok bunga dan juga pokok-pokok aa, pokok buah-buahan. Ha, pokok buah-buahan yang kelihatan disimbah dengan cahaya lampu yang sama-sama. Jadi bila dia buka dia tengok pokok-pokok bunga, pokok-pokok buah-buahan ni pada masa yang sama. Angin sejuk menerpa dekat arah muka si ahli ni. Ish, bau apa pula ni? Ish, busuknya bau ni. Dan pada ketika itu, dia menjenggulkan kepala dia memandang ke arah kanan di luar tingkap. Tak ada apa-apa yang kelihatan. Tapi bila dia pandang ke sebelah kiri, mata Hani terbeliak melihat sesosok lembaga sedang duduk bertinggung di satu... dekat situ... Sambil meratah daging yang kelihatan berulat-ulat. Meliuk-liuk ulat-ulat tu jatuhan, berjatuhan. Meliuk-liuk ulat tu berjatuhan. Dua tangan makan kelujoan. Sambil-sambil memandang dengan pandangan yang tajam, dengan mata yang merah menyala, kelihatan lendir keluar daripada mulut lembaga tu menitik-nitik. Jijik sangat-sangat Begitu jelas Kelihatan sosok tu Dekat mata Hani Dengan wajah dia yang kedut seribu Tapi bila dia tengok balik wajah dia ni Dia seolah-olah macam pernah nampak tau wajah ni Tapi Hani macam ingat-ingat lupa Rambut putih lembaga tu Mengerbang kasar Seolah-olah lama tak bersihkan Dan Hani terus kaku dekat situ dan kaki dia ni pula ibarat dipasung ke lantai. Nak buka mulut, suara tak dengar. Dan Hani hanya mampu memerhatikan tingkah laku makhluk tersebut dengan tubuh yang, mem- yang menggigil. Ha? Dan makhluk tu sejaga tiba-tiba membuka mulutnya seluas-luas. Dia buka mulut dia seluas-luasnya dan dia ketawa sekuat hati. makhluk tu menghulurkan tangannya yang hitam krepok tu nak menggapai Hani. Tetapi Hani bertindak pantas untuk tutup tingkap pada ketika itu kerong. Dan kedengaran bunyi dinding dicakak-cakak daripada luar dan terdengar bunyi dengusan seperti orang yang sedang marah. Dan pada ketika itu Hani terduduk ke lantai dan suara ketawa tu masih lagi kedengaran tapi sudah berada agak jauh daripada situ Mujo dia dapat mengawalkan diri daripada menjegit tadi kan? kalau tak mesti semua orang dekat dalam rumah mesti terjaga ha, terdengar ceritaan si Hani jadi Hani terus menuju ke arah almari lalu mengemas semula pakaian-pakaian dia ni disumbatkan dia semua dekat dalam beg tak kisahlah lipat ke tak lipat ke disumbatkan semua dekat dalam beg dengan penuh rasa sesal ni disebabkan tak nak mendengar nasihat si salihah langsung tak tidur dia malam tu masih terbayang lagi rupa lembaga yang menyeramkan tu dijadikan cerita awal-awal pagi lagi Hani dah muncul dekat ruang tamu sambil bawa beg pakaian dan muka Hani ni pada ketika tu sembab Disebabkan semalaman dia tak tidur Dan Mak Zarah dan juga Saleha Yang kebetulan berada dekat ruang tamu Saling berpandangan Baru dia orang mendapatkan Hani ah Hani Kau nak ke mana pula awal-awal pagi ni Dengan beg pakaian kau semua ni ah uh, Haa uh, 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 Sebenarnya aku nak balik kampung Tak tahulah tiba-tiba aku macam teringat Dekat Mak aku kat kampung lah Kesian dia seorang-seorang Kan? Tak ada siapa nak bantu dia uruskan kebun Tak ada siapa nak uruskan ayam hitik ha? Lagi-lagi nak menguruskan benda-benda dekat dalam rumah uh, uh, Aku aku nak balik hari ni juga boleh tak? Uh, makcik uh, Saya minta maaf makcik uh, Lihar uh, Aku nak balik sekarang boleh? Jadi pada waktu tu Hani terpaksa berbohong Tapi daripada raut wajah Hani ni Seolah-olah takutkan sesuatu dan Salihah dia bukan bodoh. Dia dah dapat mendengar yang Hani tak mendengar ganasihat dia semalam. Jadi si Salihah masa tu menggilingkan kepala. Hai. Hai. Mak Zahrah pun sama. Kan? Hanya mampu menggiling aja. Mereka berdua seolah-olah macam faham apa benda yang terjadi. Tapi diorang tak mampu nak buat apa-apa. Nak dihalang Hani supaya jangan pergi. Tapi takutlah kalau jadi apa-apa pada Hani kan Anak kepada su- Anak sedara kepada suaminya tu Dah ramai kawan-kawan Zaliha yang datang ke rumah mereka Nak bermalam dekat situ beberapa hari Tapi tak ada seorang pun yang mampu bertahan Semua macam Hani juga Mujolah tak ada sesiapa yang terkorban Jadi selepas bersalaman dengan Mak Zara dan juga Zaliha Hani terus keluar melangkah dan Salihah nak menghantar Hani pulang ke kampung dia tapi Salihah uh, tapi Hani pun cakap Aliah tak apalah Aliah aku bali naik teksilah okey tak apa kan Jadi Salihah mengalah Jadi di luar rumah Hani bertembung dengan nenek kuntum yang sedang duduk dekat atas kerusi roda sambil menghirup udara pagi Ah uh, nek saya balik dulu ya nek Eh Engkau dah nak balik? Eh, kenapa kau nak balik cepat sangat ni? Nenek belum puas nak bercerita dengan kau ni. Nak berkerut muka nenek tu kan? Merenung wajah si Hani ni. Belum sempat Hani bersuara untuk bagi alasan, nenek kuntung pun menjelah. Engkau ni nak balik awal sangat ni. Engkau buka tingkap semalam kan? jantung Hani masa tu bagaikan nak tercabut terdengarkan kata-kata daripada nenek kuntum ni dan secara tiba-tiba nenek kuntum tu ketawa <SILENCALAN> Hani Hani kenapa kau buka tingkap semalam Hani <SILENCALAN> Walaupun wajah nenek kuntum belum berkedut seribu tapi mirip benar dengan wajah maluk yang Hani jumpa semalam. Patutlah Hani rasa dia pernah nampak wajah Hani kan? Tapi takkanlah nenek kuntum pula. Jadi disebabkan ketakutan Hani ni pun terus melangkah laju pergi daripada situ. Dia sempat menoleh ke arah pintu eh. Dia, dia nampak Salihah dan juga Mazarah berdiri kat situ Melambai-lambai dengan wajah yang agak suram kan Dengan buram Dan nenek kuntum Melambai Sambil tersenyum aneh dekat arah Hani Jadi pada waktu tu sebuah teksi berhenti dekat tepi jalan Sebaik saja Hani menahan teksi ini Dan bila dah bergada dekat dalam perut teksi ni Hani memandang ke arah rumah besar tu Dan jalan raya pada ketika tu Memang betul-betul berada di belakang bilik Hani Kan Dan bilik Hani berada di tingkat paling atas Jadi Pada waktu tu Pening kepala si Hani ni memikirkan Macam mana makhluk tu boleh berada dekat luar tingkap Haa Sambil duduk dekat luar tingkap, bertinggung dekat luar tingkap ni. Meratah daging yang busuk. Pening dia fikirkan benda ni.
0: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
1: Kisah yang keempat Panjang kisah dia eh Kisah yang keempat Kisah yang dikongsikan oleh Umairah Kisah satu Malam Seram Seram cerita dia kan Saya baca cerita dia pun Remang-remang bulu rumah saya kan Hei uh, Kalau dengar dekat podcast lagi best ni kan Sound effect dan juga pembawakan karakter tu mantap Terima kasih Heel American. Terima kasih Ah uh, Cina dia kata chief mengantuk. Saya bukan mengantuk uh, tapi mungkin mungkin disebabkan uh, saya bangun awal hari ni. Saya bangun uh, lebih kurang dalam pukul 6 pagi saya bangun dah. Lepas tu saya kena siap-siapkan uh, anak-anak saya nak ke sekolah dan sebagainya dan daripada pukul 9 pagi eh daripada pukul 9 pagi sampai ke 5 petang saya memakai headphone bukan edit video eh. Saya attend meeting dan juga training. Kan? Jadi, daripada pukul 9 pagi sampai 5 petang, 9 sampai 12, training apa semua, meeting apa semua. Pukul 1 sampai 2 rehat, lepas tu sambung lagi. Ha? Lepas tu, oh ya, uh, wife saya pun nak pergi khusus kan. Jadi, kena ambil budak, balik, sertakan mereka makan, tidurkan mereka dan, dan di sinilah saya sekarang. Jadi, dia punya bateri tu dah nak makin low lah. Dia bukan mengantuk tapi dia punya bateri tu dah makin low kan. Ha, kejap lagi, saya nak kena charge balik bateri saya. Kan? <laughs> okay. Uh, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya Kisah yang kelima Kisah pendek je Kisah yang kelima ni Kisah yang dikongsikan oleh Mugiwara Dia kata, salam semua Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Okey Saya nak berkongsikan pengalaman yang lebih kepada misteri Pelik Dan Tertanya-tanya Jadi kejadian ni berlaku pada tahun 1990-an Suatu so, tu umur saya 6 tahun Dekat kampung saya yang terletaknya di Pontian Johor Dan ini bukanlah kisah urban legend Ataupun creepypasta Bukan Eh bukan jadi masa tu pada malam raya puasa yang pertama kan, Saya dengan su- semua sepupu saya tengah seronok lah Biasalah budak-budak tengah seronok main mercon, main bunga api dekat depan halaman rumah kampung ni Dan saya pula cubalah bermain mercon di bahagian uh, rumah kampung yang agak sunyi sedikit Iaitu di tepi rumah kampung saya kan, Budak-budak lain semua main dekat depan rumah, saya main dekat tepi rumah jadi bila dah puas bermain saya pun pergilah ke hadapan ke hadapan rumah balik dekat kampung saya tu tapi masa saya tengah berlari anak nak ke, ke bahagian depan ni langkah saya tu terhenti disebabkan lebih kurang dalam jarak 10 meter daripada depan saya ni saya ada nampak lampu berkilauan dekat dalam tanah eh? lampu berkilauan dekat dalam tanah dekat tepi rumah kampung saya tu macam iya eh, apa benda ni kan jadi pun saya pun cubalah untuk mendekati dekat tempat tu jadi bila saya sampai dekat tempat tu saya duduk mencangkung dan saya tengok ke dalam tanah tu kan ya saya tengok dekat dalam tanah tu jadi bila saya tengok betul-betul dekat dalam tanah tu apa yang saya nampak tu memang agak pelik agak misteri tapi ini yang saya nampak saya nampak terdapat sebuah bandaraya moden dan juga suasana dia pun malam juga tapi dekat dalam tanah eh? saya nampak sebuah bandaraya moden yang agak yang yang yang, yang sama bandaraya moden yang suasananya sama pada waktu malam. Cuma bandaraya tu hanya diterangi dengan lampu berwarna oren sama seperti lampu lampu jalan raya kita yang warna oren ni, sama. Kan? Jadi saya tengok je dekat dalam tanah ni kan. Eh, ya, apa benda ni kan? Dan ketika saya setengah leka ha, merenung bandaraya tu. Secara tiba-tiba sepupu saya menepuk bahu saya daripada belakang. Agak terkejut. Pam! Wei, kau tenung apa ni ya? Ha? jika itu. Dah. Masuk cepat. Ha, cerita Rembo dah nak start ni. Ha, mecun bunga semua dah habis dah. Jadi ketika bahu saya ditepuk ni Faiz. Slipper saya ni menggelongsor ke depan sikit dan sangat jelas. Ha, batu ataupun sedikit tanah terjatuh ke dalam tanah yang ada bandaraya misteri tu. Memang ada. Macam pelik tau. Jadi semasa saya cuba untuk tinggal semasa saya nak tinggalkan tempat tu, Saya cuba Saya masih tak puas hati Saya toleh ke belakang Saya nak tengok Betulkah apa benda yang saya nampak ni Dan yes Bandar raya tu Masih lagi saya nampak dengan jelas Tapi sepupu-sepupu saya semua tak nampak Dipindikkan cerita Besok paginya tu Saya pergi balik kat tempat tu Saya pergi balik kat tempat tu Dan bandar raya misteri tu Dah tak ada lagi dekat situ Dan keadaan tanah kat situ pun Kembali normal Tak berlubang Sekarang ni Umur saya dah 30 lebih Dan cerita tu adalah Masa umur saya 6, 6 tahun lebih lah ha? Saya masih lagi teringat Akan peristiwa-peristiwa itu Apa benda yang saya nampak sebenarnya Bandar besar apa yang berada Dekat dalam tanah Takkan masa umur 6 tahun Saya berhayal kot ha? Ke Benda yang saya nampak ni adalah Pintu dunia lain ha? Dunia Parallel universe agaknya ha? Ataupun 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 tiba-tiba jadi gandum ataupun wormhole ataupun lubang cacing. Kan? Tak tahu lah ha? Peristiwa yang saya alami itu jadi sekali tu je dekat dalam hidup saya. Iaitu pada waktu malam raya pertama tu. Wallahu alam saya tak tahu apa benda yang saya nampak. Jadilah kisah yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua peruntukan markas Buaka. Assalamualaikum
0: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
1: Itu guys, kisah yang kelima Kisah yang dikongsikan oleh Mugiwara Dengan kisah dia berjudul Bandaraya Bawah Tanah apa pendapat anda tentang cerita ni Apa benda yang dinampak dekat dalam tanah Sama ada itu adalah hayalan dia Masa budak-budak Ataupun memang wujud benda ni Perkampungan ataupun bandar bunian ke Yang memang kat dalam tanah ke Wallah-wallah Kita hidup dekat dalam dunia Yang penuh misteri Yang penuh dengan rahsia-rahsia alam Yang kita sendiri pun tak tahu kan Jadi apa pendapat anda Tentang cerita ni Sama ada itu adalah Hanya hayalan mugiwara saja, Ataupun memang Benda tu memang wujud It's just that orang-orang tertentu je yang boleh nampak benda-benda ni kan. Wallahualam. Okay, sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir. Pada malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menuntut rancangan Markas Poker pada malam ni. Kita ada lebih kurang dalam 260 orang yang sedang menonton di saluran uh, merah dan 70 orang yang sedang menonton di saluran TikTok pada malam ni. Alhamdulillah. Dan juga yang mana yang telah menyumbang melalui super stiker Super Chat dan juga TikTok gift pada malam ni. Dan kita ada... Terima satu sumbangan besar. Sumbangan besar daripada Kak Umi Suhu daripada Singapura. Dikatakan salam chip dan juga semua makan kebab sambil menonton. Amboi. Makan kebab pukul 11.11.40 kau eh. Boleh tahan. Kebab apa? Daging ke ayam? Ada sos tak? Wih, sedapnya. Manalah saya nak dapat kebab malam-malam buta ni? Ya? Dah pukul 11.30 ni, 11.40. 11.40. Mana ada orang jual kebab dah 11.40. Burger pun dah tutup. Terima kasih Kak Umi di atas sumbangan besar yang Kak Umi telah berikan dan juga di uh, saluran uh, saluran TikTok kita ada sumbangan daripada Nurul Shafika daripada moderator saya terima kasih daripada John Jene roti kosong daripada Faizal selaku moderator saya juga terima kasih di atas sumbangan daripada Muhammad Janggut uh, Muhammad Janggut daripada Rosmawati daripada Lara Sofia Lara Sofia bagi saya durian eh malam-malam buta 11.40 makan durian Memang tak tidur malam lah saya nanti kan Terima kasih daripada Angah King Daripada Azmi Hatim Dan, dan daripada Akul 8 ABC First gift dia Dalam rancangan Markas Poker Terima kasih daripada Muzaffar Daripada It Sigel, daripada Akmalism, Lokman, Mat Kemat Daripada Nuri Nur, Achi Ina Daripada Rekadif, moderator saya juga Rekadif, daripada saya Asia Daripada Fazirai saya nak cakap Fizra tapi takut salah. Is it Fazira? Saya ingat-ingat lupa lah. Betul kan Fazira eh. Fazira dan juga daripada Kebab Squad. Terima kasih. Di atas sumbangan yang telah anda berikan. Okey. ada lah beli kat Pasar Malam dekat rumah. Untunglah eh. Dekat sana ada Pasar Malam. Kat sini kawasan Denai Alam ni dia tak ada, tak ada Pasar Malam. Yang paling dekat Pasar Malam pun ni saya ada dekat uh, Kampung Subang ataupun dekat Saujana Utama. Itu yang paling dekat pun. Tapi saya tak tahu hari apa sebenarnya. Ha? Tapi itulah Kadang-kadang eh? Makanan dekat pasar malam ni sedap kan Dia lagi Lagi pasar lagi sedap makanan dia <laughs> Lagi pasar lagi sedap Okay Jom kita dengarkan kisah yang panjang uh, Kisah yang terakhir ni agak panjang sedikit Dan hopefully kita tak tersesat Sebab dia banyak Banyak dialog Kisah ni Hopefully saya tak tersesat Jom kita dengarkan kisah daripada Hafsyam Jom Jom
2: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda
0: dalam Markas Puaka?
1: Jadi pada waktu itu Farizam sedang kusyuk menatap CCTV. Tugasan itu dilakukan sudah satu setengah jam yang lepas. Tinggal 30 minit untuk dia bertukar kedudukan dengan Sa'adin Sa'adin sedang berehat dan melakukan pemantauan dalam bangunan pentadbiran UTHM Pagoh Alfa ke Tenggo Alfa ke Tenggo Tenggo melaporkan kawasan foyer masih selamat Over Tenggo ke Alfa Tenggo ke Alfa Berita terima Paparan CCTV bagi bangunan pentadbir tiada merakamkan kegiatan aktiviti luar biasa. Over and out. Jadi kawalan di pintu masuk dan bahagian luar bangunan pentadbiran dilakukan oleh syarikat kawalan keselamatan swasta. Manakala kawalan di dalam bangunan pentadbiran yang penuh dengan wang tunai, invoice dan segala dokumen rahsia sulit terperingkat. Dilakukan oleh pengawal yang didatangkan daripada kampus utama mengikut giliran Jadi pada waktu tu mata dia berarih Daripada satu skrin ke skrin yang lain Paparan meliputi kawasan parking berhampiran bangunan Bilik kebal provos ataupun ketua pentadbir kampus Bahagian bendahari yang menyimpan ribuan dokumen kewangan dan lain-lain jabatan dan bahagian penting untuk kampus pentadbiran Pagoh. Jadi apa yang mencurigakan, dia akan mengambil maklumat dan maklumat itu akan disalurkan ke pondok pengawal di pintu masuk ataupun ke pejabat keselamatan di kampus utama. Ish, bagaimana betul eh, dia meronda sorang-sorang? Kata Farizam ketika melihat kelibat Kak Yatimah muncul meronda daripada koridor bawah bangunan pentadbiran tersebut jadi setelah dia mengimbas QR code bagi tujuan kunci jam dia berjalan ke bahagian lain pula jadi Farizam ni gosok mata dia dia menggosok mata dia dengan sekelip mata bayang Kak Yatimah hilang daripada skrin Weh, tadi aku baru nampak Kak Yatimah dekat sini laju dia ni berjalan Jadi dia bangkit untuk buat Nescafe panas bagi menghangatkan badan dia. Nescafe 3 in 1 yang yang disediakan dekat situ amat memanai ah, dalam memenuhi kehendak. Jadi sambil membacu Nescafe, mata Farizam sekali lagi ah, menatap skrin CCTV. Hai. Biar sejuk sikitlah, kejap lagi lah aku minum. Jadi pada waktu itu Fariza meletakkan Magnus Cafe itu berhampiran dengan pistol dia. Dia menetakkan dia menetakkan Magnus Cafe itu berhampiran dengan pistol dia. Pistol buatan Austria sengaja diletakkan dekat atas meja kerana mengganggu keselesaiannya untuk duduk mengawasi CCTV. Jadi jam pada ketika itu menunjukkan pada pukul 1 pagi. Waktu macam inilah waktu yang memberatkan mata dan juga badan untuk tidur. Akan tetapi atas dasar tugasan dan juga amanah Farizam berada selama dua jam dekat dalam bilik itu. Eh hey, manakala kakak cantik ni. Farizam berbisik apabila melihat kelibat kak yatimah tak muncul dalam pantauan CCTV dekat bangunan lain. Biasanya Kak Yatimah ni Akan muncul dengan jalannya persis model Menggoyangkan pinggul dia Seolah-olah mahu mengoda pandangan sesiapa je Dan sememangnya Kak Yatimah ni Menjadi buah mulut warga kampus Disebabkan wajah Wajah dia yang cantik Meskipun sudah berusia Dan janda Selain Peramah Sikap peramah dia kepada semua orang Alfa kepada Tenggo Alfa kepada Tenggo uh, Pengawal sudah membuat rondaan Dan mengunci jam di bangunan pentadbiran Over uh, Berita terima Over Jadi paparan ke-15 nah, Paparan ke-15 Dia terlihat Sepasang siswa dan siswi Yang duduk berdekatan di sebuah kerusi Yang agak terlindung Jadi Farizam pun tengoklah Dia tengok betul-betul apa benda yang cuba dilakukan oleh dua kekasih ni. Dia tengok je dekat paparan skrin nombor 15 ni. Hampir 10 minit juga Farizam ni perhati. Dan kedua kekasih tu hanya berbual mesra sambil menyiapkan kerja mereka. Jadi pada waktu tu Farizam beralih ke paparan lain pula. Dia tengok paparan lain. Jadi bila dia tengok paparan di skrin 17... Ha? tak semena-mena eh paparan di skrin 17 mula terganggu dan munculnya satu lembaga tanpa badan bergentayangan di situ dan benda tu lalu dan terus hilang menuju ke kawasan yang diawasi oleh CCTV nombor 15 jadi bila Fariza nampak benda ni Fariza macam eh hey. Takkan penanggal pula. Dia tampar-tamparnya pipinya berkali-kali kan. Hah, takutkan dia mengigau ke. Kan? Nampak? Cik, cik, cik. Eh, aku tak mengigau ni. Betul ni. Eish, takkan penanggal pula. Dan pada ketika tu. Daripada skrin 17. Dia nampak benda tu lalu. Dan melintasi ke skrin 15. Dia pandang pula ke skrin 15. Dan kelihatan pasangan kekasih tadi tu Melarikan diri daripada tempat diorang berdating ni kan? Hanya yang dibawa adalah laptop dan juga handphone Manakala buku-buku dan juga benda-benda lain Semua tertinggal dekat atas meja dekat situ Lintang pukang diorang ni berlari Sehingga dirakam oleh CCTV Daripada sektor berhampiran dengan bangunan utama Padat ha, lah muka <S- <S- dan ha, kali buatlah lagi study group kat tempat-tempat macam tu ha, kan dah kena <laughs> apalah dengan orang ni tak ada tempat lain nak belajar agaknya dan pada ketika tu Farizam tengok mak apa cawan-cawan kopi dia ataupun mak mak kopi dia tengok eh dah dah habis semua punya eh ini nak kena buat cawan lagi ni kopi 3 in 1 ni Alfa kepada Tengku masuk. Alfa kepada Tengku masuk. Ada pasangan kekasih tengah lari dari sektor 15. Over. Ah. Ha? Ada pasangan kekasih sektor 15. Hai, eh, dua orang tengah buat apa tu? Tengah ringan ringan ke? Over. Ah, ha, tak sempat nak ringa-ringan. Ah, ha, dah lari lintang bugang. Entah kena kena kejar apa pun aku tak tahulah. Over. Berita diterima. Over and out. Jadi Farizan Farizam kembali dekat, dekat dekat Duduk dekat kerusi dia Tinggal lagi 15 minit Untuk dia mengawal CCTV Dan kopi yang dia buat Tak diminum terus Kerana masih agak panas Dan matanya beralih Daripada satu paparan Ke satu paparan Dan pada waktu itu, si Farizam, ish. Macam tu Si Farizan Leher dia ni Terasa basah Leher terasa basah seolah-olah dijilat sesuatu. Dia melompat bangun, lalu tergamam dengan apa benda yang dia nampak. Penanggal yang dia nampak daripada paparan skrin 17, sekarang penanggal tu tengah menjilat leher dia sendiri. Terawang-awangan dengan organ dalaman yang bergantungan. Kan? Ha? dan mimik muka dia mengerikan dengan rambut yang kusut masai pau hamis darah ah ha? umpama darah ayam memenuhi ruangan bilik CCTV tersebut daripada waktu tu dia dengan cawan dia tu kata ha, ambil kau dia kata dia, dia curah ha? dia menyimbah air kopi panas ke arah maluk tu ha, apabila dilihat penanggal tu mula datang menghampiri si Farizah ni Dan tak cukup dengan tu Lepas dia dah simbah air kopi tu Dia baling pula cawan kopi ni tepat kena pada muka si penanggal Jadi tanpa berlengah Farizam lari keluar daripada bilik CCTV tu Dia terlupa yang pistol dia masih lagi berada dekat dalam bilik CCTV Jadi si Farizam berlari laju untuk turun ke arah bawah Yang menempatkan kaunter kerja Saadin Jadi bila dah lari ke bawah, dia tiba-tiba aduh. Katakan. Rupa-rupanya, si Farizam merempuh Sa'adin dan mereka berdua tergulik dekat depan pintu pejabat pertabiran. Dan Sa'adin baru nak mengorak langkah naik ke tingkat atas ha? untuk menggantikan tugas si Farizam ni. Jadi si Sa'adin dia eh Zam, kau ni kenapa kau ni? Ah, ha? Lagi macam orang kena kejar hantu. Dah lah, lagi tak tengok kiri tak tengok kiri-kanan pun semua. Langgar aku macam tu je. Ha? Uh, Din, Aku bukan apa, Din? Tadi dekat bilik CCTV tu ada, ada penanggal. penanggal. Ah? Penanggal? Dia... Dia masuk bilik CCTV tadi. Dia dia, dia jilat leh aku. Eh, gelilah, Sial. Eh, Zam. Kau cakap apa ni, Zam? Ha? Bilik tu kan kalau kau nak masuk, kau kena pakai SS kad. Macam mana benda tu boleh masuk pula? Jadi si Farizah ni macam terdiam. Dia mula rasa pelik. Bilik tu sememangnya yes. Hanya boleh masuk kalau menggunakan akses card. Macam mana benda tu boleh masuk pula? Eh Din, Aku tak tahulah Din. Aku tak tahu. Haa? Tadi aku nampak kelibat tu ada dekat CCTV sektor 17 kan lepas tu benda tu terbang ke sektor 15 lepas tu budak student yang 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 kata yang merenda tu ah berlari aku nampak kan dan pada ketika tu si Farizam ni meraba-raba holster dekat pinggang dia dia baru teringat yang pistol dia tu tertinggal dekat situ ah Din Aduh Din. Pistol aku tertinggal, Adin, dekat bilik CCTV, Adin. Temankan aku ambil boleh tak? Eh, masa aku kalau benda tu hilang, Din, Tolong, din. teman aku, din. Alah, yelah, 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 yelah. Eh, kau ni menyusahkan orang betul lah. Jadi, dua orang dua naik ke atas bilik CCTV. Jadi, setiba je dekat bilik CCTV, Sa'adin melihat air kopi yang tertumpah bersama dengan derayan mark yang pecah dekat, dekat lantai dan memang keadaan bilik CCTV, lantai bilik CCTV tu memang berkicah pada ketika itu. Si Kak Nizam. Engkau buat apa dekat bilik Nizam, ha? Aduh, dengan cawan pecah apa semua ni. Ah ha? nasib baik kau tak baling dekat skrin CCTV tu. Ah. Ha? Tua. Bistun kau tu atas meja tu ah. Ambil cepat. Ah. Ha? Kalau hilang pistol tu Tak pasal-pasal Hilang gaji kau 10 tahun Kau tahu tak Nak kena mengganti benda ni Yelah-yelah Kau ni din bebel lah din Tapi din macam mana eh Aduh ai. Aku Yelah Nak kena pergi duduk Dekat kaunter Dekat tingkat bawah tu Sorang-sorang Aduh Macam mana eh Alah din Eh alah azam Kau duduk je lah azam ke situ ha? ha, Telefon tu Telefon canggih kau tu ha, Kau buka je lah Ayat rukiah kau kuat kan? Ha? Dengar surah-surah ani dia ha, ni, ti- ni dia ha? Agap agak telefon je bagus eh asy ha, buka lagu jangankan gunung kalyama lah jangankan gunung aliyama lah ha habis macam mana benda tu datang ha jangankan gunung kalyama apa benda kau ni jangankan gunung fujiyama din jangankan gunung fujiyama ha lagu nurse viral dekat TikTok sekarang tu. Apa benda yang jangan gunung kali Ahmad Abdullah kau ni? Si Farizam cuba untuk betulkan tajuk lagu yang disindir oleh Sa'adin. Ha ni Zam aku nak tanya kau ni habis yang berkicah ni semua macam mana ni? Ha? Takkan aku nak kerja macam ni? Ei, hey, nanti kalau semut berkerumun kat sini mati aku kat sini Den. Dah mati aku kat sini Zam. Ah, ha, yelah ayo lah. Ha, aku pergi ambil mop bujap. Tu, mop dekat bilik belakang tu. Ah, ha, Lagi satu ni lah Mungkin dekat, tep, dekat tepi Tingkat kecil tu Ada geng-geng rokok Kat situ tak tutup ha, Mungkin ada juga Benda tu kat situ ha? Mop ada kat situ kan? Pergilah ambil Mop lah barang-barang semua Aduh eh, siapa semua Jadi pada waktu tu Si Farizami terdiam Sambil menelan air liur dia ni Seram dia nak pergi ke tempat tu Dan bilik air tersebut Agak jauh daripada Bilik CCTV Dan jarang sekali digunakan Kecuali dengan geng-geng perokok Untuk melepaskan gian dan dia hanya menggunakan bilik air yang berhampiran dengan pejabat bendahari. Jadi rasa seram di jilat penanggal tadi tu pun masih belum hilang, masih belum hilang, kan? Cuma menjadi tanya-tanya meskipun wajah penanggal tu mengerikan dengan dengan siung yang, menye, yang menyeringai dan Farizam seolah-olah biasa nampak dan juga mengenali wajah tersebut. Jadi pada waktu tu si Saidin Exam hey, kau ni terjegat apa lagi kat situ Zam ha? Nak aku temankan temankankah ha? Pistol dah ada kat pinggang tu pun Kau cuak lagi ke nak pergi ambil mob ha? Kau nak aku temankan apa ni Yelah 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 ha? Jomlah aku temankan Eh kau ni Menyusahkan betul lah Din Aku nak cakap sikit boleh lah Din Kau nak cakap apa lagi ni Tak Muka penanggal lu. Ya aku nampak tadi tu Muka dia aku macam kenal Adin Muka dia igas Macam muka ah Tak ya tak ya Kau tak payah nak teruskan eh? Benda tak pasti Kau jangan nak teruskan Takut jadi fitnah nanti kang ha? Kau tahu kan Fitnah tu betapa teruk dia Fitnah ni ha? Dan Sa'din pada ketika itu Terus memotong percakapan si Farizam ni Jadi Farizam dekat dalam Dalam pikiran dia Betul juga apa kata Sa'din, kan Baiklah ya Tambahan Syaitan dan juga jin kafir Boleh menyerupai ha? Macam-macam Macam-macam benda Ataupun macam-macam manusia Kan Untuk menyesatkan kita Umat manusia ni Din Ustaz pun ada cakap lagi tau Selagi kita tak nampak betul-betul Takut benda ni jadi fitnah Lagipun jin dengan syaitan ni Boleh menyerupai siapa-siapa je ha? Kecuali Rasulullah Dia tak boleh nak menyerupai Rasulullah Lain Dia boleh Kan Jadi Fariza melepaskan Apa benda yang tersembunyi di dalam hati dia Ah, ha, tahu pun kau. Ha? Dah, tak payahlah kita nak serkap jarang ke apa ke muka dia serupa tu ke, muka dia serupa ni ke. Ha? kita jaga urusan kita dulu boleh tak? Ha? banyak lagi benda yang tak selesai ni. Jadi lega hati Farizan pada ketika itu. Cuma yang masih berbekas dekat dalam hati Farizan pada ketika itu adalah menyiasat gerangan siapakah penanggal ni sebenarnya.
2: Hmm.
1: Din, Azam eh, Aku rasa baik kau cerita dekat Isyam lah Zaman dia ni ha? Kau cerita kat dia Kalau dia boleh tolong kau Untuk rungkaikan benda-benda misteri Benda-benda misteri ni eh? Dah Jom kita pergi ambil mob Nanti kita kemas bilik ni Lepas tu kau turun bawah Kau jaga kaunter bawah pulak Din Kau teman aku jaga Kau jaga kat kaunter bawah Boleh tak Din Kepala kotak kau Aku nak teman kau
0: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
1: Itu dah guys kisah yang terakhir Kisah yang dikongsi oleh Hafsyam Penanggal Jilat Leher Sekuriti Dia disebabkan cerita ni dia terlampau banyak dialog Dia punya keseraman tu dia macam hilang sikit eh? Cerita dia, cerita dia okey. Cerita dia okey tentang cerita Park gad, You know, cerita Park gad yang jaga dekat bilik security yang tiba-tiba nampak penanggal dekat CCTV dan secara tiba-tiba penanggal tu berada dekat dalam bilik CCTV, jilat leher dia dan sebagainya. I mean, jalan cerita tu bagi saya lah eh. Bagi saya, jalan cerita tu nice, cantik. It's just that bila sesebuah cerita terlalu banyak dialog dia akan kurangkan keseraman tu. Dan dia more pada macam... Uh, jalan ceritalah kan tapi dia punya elemen-elemen suram tu dia macam kurang sikit kan tapi tak apa uh, cerita Hafsyam ni kita kita semua boleh faham saya harap saya harap anda semua boleh faham kan kenapa mesti jilat lihe uh, satu soalan yang susah saya nak jawab sebenarnya kenapa dia kena jilat lihe saya tak tanya dia pula <laughs> cek ni pun boleh tahan juga soalan dia kan kenapa dia dia mesti jilat lihe <laughs> sebab dia tak nak jilat muka mana saya tahu kan <laughs> okey uh, hari ni ada apa hari ni ai Rabu nak masuk Khamis Okay InsyaAllah kita akan berjumpa Pada malam esok Dengan lebih banyak Kisah-kisah seram Yang kita nak ketengahkan Pada hari esok Dan hari esok pun Berkemungkinan kita akan Start lewat juga Mungkin lebih kurang macam tadi Dalam pukul 10.30 10.45 macam itulah Okay Okay, uh, saya rasa itu sahaja guys untuk malam ini. Terima kasih. Again, saya ingin ucapkan kepada anda semua di saluran TikTok dan juga di saluran Mira kerana sudi untuk temankan saya pada hari ini uh, untuk kita berkongsikan tentang kes-kesan seram. Eh? Dah koh 12 malam ni. Nak cerita pun seram. eh? Okey, jangan lupa tap-tap love dan follow akaun Markas Puaka. Dan anda di saluran YouTube, jangan lupa like, share dan subscribe channel segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on next coming episode. Assalamualaikum.